0: 7月16日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通しなどを紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峯村健二さんと元航空自衛隊空将で霊卓大学特別教授の織田邦夫さんです今週もお付き合いください今週取り上げたニュースですが参議院選挙自民単独で改選過半数改憲勢力も3分の2以上に日米財務省会談開催円安などについて協議安倍派後継会長おかず集団指導へ。東京電力旧経営陣4人、原発事故で13兆円賠償命令。安倍元総理の国葬を今年の秋に行う方針。アメリカのバイデン大統領が中東を歴訪。円相場一時1ドル139円台に24年ぶりの安値を更新。こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころです。7月15日に高橋洋一さんに解説していただいた、全面復旧まで86時間かかった KDDI の通信障害を受けて、一時的に他社の通信網を利用できるローミングの導入について検討を進めるというニュース。それでは今週のプレイバック
1: 。ローミング。全面復旧まで86時間かかった KDDI の通信障害を受けて金子総務大臣は通信障害などが発生した場合一時的に他社の通信網を利用できるローミングの導入について検討を進めることを明らかにしました。実現にあたっては通信設備の改修緊急時の運用ルールの策定などが課題になっているということで制度設計に向けた課題を整理して導入を目指していくということであります。まあ、他社がどれだけ容量があるのかみたいなところも問題だという
2: ことを指摘する人もいましたが、うん、あのローミング自体は今でもほとんどのスマホで全部機能が入ってますよ。あ<笑>あの。ちなみにこういうふうに、私はときいつもローミングオフってしてますけど、普通はデフォルトでローミングオフになるはずですけどね
1: 。あなるほど、えー。ローミングオフにな要す
2: るに海外に行ったときに勝手にこれオンにしとくと、いろんなに繋がっちゃって、うんええええ、予想、知らない間にっていう話になるから。確かに予想をはるかに超えた額が請求される<笑>そうそうということがね。海外に行っているときに日本だとあんまり心配ないですけどね。そうですね。うん、だから、そういうのがあるから、ローミングができるんですけどね。ただでも、あの、要領があってね、あの、要するに新年なんかだと、はい、いいろろとその発信制限するでしょみんなが
1: かけたりとか、明け止めラインとかメールとかをやるからうん、うん、はいね、あの制限するでしょ、えー、それと
2: これやると、結局同じになっちゃうんですよ、同じ状況になっちゃう、非常時になって、場合によってはね、うんうん、生きてる回線も危なくなっちゃうかもしれないの、う
1: んうん<笑>。なるほど、<笑>回線のブラックアウトみたいなのもしなそうです、あの
2: それ全部そこに行けばね、危ないんですよね。はいうん、だから、そういう意味で、あれですよね、いろんな慎重な検討が必要になるなるってことなんだと思いますけどね。
1: まあ、確かに今回の障害だって、元を正せば、その、うん、たくさんの要求情報の要求が入ったところで処理しきれなくなって渋滞が起こったっていうのが起こったんだったんですよね。ね本当に
2: 言うともうちょっとね、はい、あの説明してもらいたいくらいの話なんですけどね。うんうん、深夜でし
1: ょう。うん、起こりえないんだけど。<笑>ああ、うん。で、十五分間の寸断によって、それだけのデータ量が
2: 。うん来たっていうね、だから多分ね、いろんな手続きでミスがあってね、あれ、うん、ハードの機会でしょ、はい、普通はあのなんか不具合があったときに、また前に戻すっていうのが普通なんですよ。で、15分後には戻したんだけどって話ですよ、ね、でも、でもだからそれがちょっと遅かったんじゃないの、だから要するにちょっとそちらの原因究明も、私なんか実は、うん、あの記者会見聞いてて思いましたけどね。あのタイミングだと、まだね、分からないこと多かった多かったですけどね。うん、でもまだ、あの私、個人的に言うとね、はい、あのまあなんか、2台持ちなんですし、で1台持ちの人にはね、はい、今ほとんどのスマホっていうのは、デュアルシムっていうのがあるから、2回線持てるんですよ、ええ。で、皆さんも多分会社からの支給で2回線持ってると思うんだけど、まあ、そうですね。キャリア同じええー、とね。同じだと意味ないんですよ、これ。二、うん、<笑>回持っても。<笑>私は、あの
1: ーうん、自分のプライベートの方は、もう格安に乗り換えちゃってるんですよ、うんうん。ただ、確かね、
2: 格安。でも、
1: 回線の問題ですからね。格
2: 安に乗り換えたって、あの、実は a u 使ってたら一緒になるんですん、はい、
1: 多分、格安だけど、うん、お同じかもしれない,ないそれはね、意識した方が
2: よくてね、うん。私なんかね、実は会社なんかでやってるでしょ。その時に、えいえいえいえあの、一台持ち、二台持ちさせないでね。はい、あの、二台持ちにするとね、退職した時に会社結構めんどくさいから E シムにしてー、E シムでそのなるべくその 2, つ2つの、ね、違うような回線を選ぶって、はい、そのあだからあのこれはいい2台持ち嫌な人は1台持ちで E シムでやるっていうのは E
1: シムっていうと、SIM、まあはい、カード別で指さなくても、もう1つの回線を持てるんです,、ねってやつです
2: ね、日本の中では、ね、あの本当はデュアルシュームして,あのなんていうか、2つ入れられるやつも海外でよく売ってるんですよ、2個入れられるの。簡簡単単は個入れるから、うんうんね、日本でで売ってないんでね、はい、だからしょうがないから、でも日本はその 2, 2枚じゃなくて、1枚が物理的、うん、1枚がソフトっていうので、いい新聞がほとんどのほができますから、はい、それやるっていうのは一つの手ですね。うん、これで、あの普段はあの両方使ってるとね、うまーくやると、はい、電話料金も安くなるんですよ
1: ああなるほど、この安い時間帯はこっちとかなんとかとか。はいそうそう
2: だから、こういうのはね、いろいろね、自分で考えないとね、はい、なかなかこう,う緊急時でね、で、2日間も電話できなくて大変だってみんな文句言うじゃない。<笑>だって、だって実は今回のこれは、えっ、ー、とね、通信回線は結構大丈夫で、電話、音声がダメだったんですよ。あだから通信回線できるんだったら、実はイシム入れれば終わっちゃうんですよ。<笑>その時にね。うんうん、もしかる最悪ね、Wi-Fi が合うところに行って、はい、それでやればできちゃうんです
1: よ。うんうん、公衆 Wi-Fi があんまり多くなかったから、それもというよう
2: なね、指摘がありましたけど、行くに行くと大体できますけどね
1: 。あまあ鉄道駅で<笑>、ね、行けばね、結構あったりとか、うん、でき
2: ますよね。だから、そういういろんな、あの、なんかみんな言い訳するんだけど。はい私は分、ね、こう、ある程度こういうのって、こういうのって自分で備えてないとなかなか大変だと思いますよ。全部がなんか会社任せっていうかね、はい、のこの NTT とか KDDI に方に任せるっていうよりかは自分である程度ね、うん、あの、特にビジネスやってる人はね、死活問題になっちゃうでしょ。だから、ね、いろいろな改正を持ってた方がいいと思いますけどね。
1: あの、公衆 Wi-Fi の話が出ましたけれども、えー、その災害用の WO、えーええ、50JAPAN かっていう、うん、緊急時の、うん、Wi-Fi をタダで開放するシステムを使えなかったのか、うん、みたいな
2: 話が出てましたからあそういうのもあるかもしれませんね、今ね、うんいろいろと。Wi-Fi 使うといろんなことができるんですよ。うん、あのはっきり言うと音声なしでも、うんあのねあの、Wi-Fi の上に乗っけてあの電話もでき,るできるでしょ。い、う、ろんなメーカーでやる。通信アプリでやば。ばできるでしょ、はい、だからそういう手もあるんでね、えー。Wi-Fi さえあればね、案外なんとかなるんですけどね。SNS、S、だけできればなんとかなるとあるでしょうあの要するにあのメッセージ、メッセージだけをね。ねメッセージのやりとりがまずできる,やればできるしね。そうてあれはあんまりもあの通信負荷かけないから。あのそういうので、ね、だからちょっと Wi-Fi を整備するっていうのも手もあると思いますけどね。う
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続きます。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊、三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック創立96年道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー道徳教育財団 OK ージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしています。OK! コージーアップ、週末増刊号。今回は東京2020パラリンピック1周年記念イベントの話題をご紹介します。8月24日水曜日に有明アリーナでパラリンピック1周年記念セレモニーが行われます。東京2020パラリンピックで大きな盛り上がりを見せた車椅子バスケットボールの国際エキシビジョンマッチなど盛り沢山の内容になっています。車椅子バスケットボールの国際エキシビジョンマッチは女子日本代表対女子スペイン代表。男子日本代表対男子オーストラリア代表が予定されています。えー、車椅子バスケットボール女子日本代表は東京パラリンピックでは6位。えー、現場で試合取材していましたけれども本当にあのチーム力があるなという印象でした。あのいいプレーがあった時あとはシュートが決まった時にチーム全体でこう喜ぶみんなで手を取り合って喜ぶそしてよく走るスタミナのあるチームなんですよね。えー、そして車椅子バスケットボール男子日本代表日本代表は東京パラリンピック銀メダルでした。アメリカとの決勝は本当に手に汗握る展開で一進一退の攻防、もう勝てると思いましたね。あと一歩というところでしたえ。パリパラリンピックに向けての強化も始まっています。あともう2年なんですね。えー、ですので、この日本代表チームのこれからの成長というのも、ますます楽しみになってきますね。えー、このイベント、ゲストとしては、稲垣五郎さん、草薙剛さん、香取慎吾さん、リトルグリーモンスター、フィッシャーズ、そしてパラリンピアンやパフォーマーなどが出演予定です。参加は無料。えー、ただいま、第1次抽選受付が行われています。締め切りは7月25日月曜日までです。第2次抽選は8月日。7月上旬に行われる予定ですこのイベントの模様はオンラインでライブ配信予定もされているそうですえ詳しくはパラリンピック1周年記念イベントで検索してみてください続いてはこれからのニュースの予定を紹介します7月17日日曜日マレーシア航空機撃墜事件から8年7月18日月曜日36人が死亡した京都アニメーション事件から3年7月19日火曜日定例閣議7月20日水曜日アメリカメジャーリーグオールスター戦日銀金融政策決定会合を開催第167回芥川賞直木賞を発表7月21日木曜日長野県知事選挙告示日銀黒田総裁会,会見ヨーロッパ中央銀行 ECB 定例理事会開催2022年上半期と6月の貿易統計発表兵庫県明石市の歩道橋事故から21年7月22日金曜日定例閣議小池知事定例会見6月の全国消費者物価指数発表7月23日土曜日プロ野球フレッシュオールスターゲーム開催。来週のコメンテーターのラインナップを紹介します。7月18日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。19日火曜日、ジャーナリストの有本香織さん。20日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。21日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。22日金曜日、評論家の宮崎哲也さん。コメンテーターの皆さんは六時台からの登場ニュース解説をしていただきますこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元航空自衛隊空将で麗澤大学特別教授の折田邦夫さんです OK コージーアップ週末増刊号
3: この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手です。元航空自衛隊空将で、米沢大学特別教授の折田邦夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、折田さんはもう長い35年間ですか、自衛隊で特にパイロットとしてご活躍をされて、えっと、主には F4 ファントムを乗られてたということで、何かこう、思い出に残るヒヤヒヤした話とか、うん、パイロット時代の話があったら教えていただきたい
4: ですか。まあ、いっぱいあるんですけどね。いっぱい<笑><笑>死にそうなになった話、あるいはその、部下をね、私、危機感で、編隊長でね、連れてって、硫黄島に行って降りれなくなった話とかね。えどうしてですかあの、豪雨で。あ。ウェザー急変でね。へえ、うん。私、キ機連れて行ってね。あのー、4機、2機の変態なんですね、はい。で、200マイル離れるんです。つまり、通信中継ができないうなもんですから。だから、通信途絶がないようにね、ええ。で、この2機がね、降りれなくなった時ありましたね。どうされたんですか、結局、その。いや、これを話し出すと2時間かかりますから。<笑>結論を言いますとね、ええ、あの奇跡を、奇跡が起こった。私は奇跡というのはね、奇跡的に起こるもんじゃない。努力しなきゃだめな,なるほど。ちょっとした私の一言がね、作ったんですねで。もう本当に1時間90ミリの雨でね、それが2時間続きましたね、降りれないんですよ。1時間90ミリの雨って言ったらバケツをひっくり返すよね。そうですよね。はい、もうとてもとても。しかも上空で受けたらすごいインパクトですよね。はい、で、まあ、無事ね、あの、あの時日本と思ったもうずっと待機させてたんですけどね、うん、航空自衛隊全オールジャパンうん、エマージェンシーみんな固唾をのんでみ,おみんな落ちると思って、えー、記者会見事分までやってるんですよ。えーはい、あとあの GCA というパターンでね、はい、こうあのコントローラーが誘導して降りるパターングランドコントロールアプローチという、はい、それをやるんですが燃料がねあと1回しかないもう私の計算ではね、えー、あと1回といった時にねあと1回だ。コントローラーもしっかりコントロールしろと言って、はい、それでね奇跡的に降りる、ね。じゃあその最後の1回にもかけて。はい、最後の1回。ははい、あ,あとゴアランドしたらねもう着陸、うん、復興するとね燃料もなくなっちゃうんですね。はい、それでも計算も
3: 、ねうん、同時にしなきゃいけないわけですよね。は
4: いはいでえー、その時に硫黄島の周りはサメがいるんですよ。で海にパラシュートで脱出すると、ね、30分以内に助けなきゃ食われちゃうんですよ。へえ足を食われたりねだからあの時はねレスキューのヘリコプターこれ海上自衛隊持ってたんですけど私、ねはい、移動訓練隊長に電話かかってきて。えー洋島の上でベールアウトさせてください。脱出させてください。はあ、そんなん分かるわけないで
2: ,<笑>ですよね<笑>、うん
4: 。でなきゃヘリコプターは飛べません。ヘリコプターも飛べないような1時間90ミリ。90ミリの目。すごいですよね。いや
3: ー、しびれる
4: お話ありがとうございます。
3: <笑>いや、もう本当そういう意味では、このまさに現場のこの指揮官としてのこの降りた空床にぜひちょっとこの今日日本のこの防衛<笑>、うん、安全保障どうするのかという話をあの伺いたいと思います。で前回のお話でこのやはり台湾有事はもう危ないと、ねうん、特にやはりその戦わずして。うんあの中国としてはた、うん、あの台湾を取ろうとするだろうということでまあいわゆるハイブリッド戦認知戦という形でいろんな攻撃をかけてまあヘリボーンなんかでこういわゆるそのですかね偽旗作戦でこう取るんじゃないかというお話をされてたんですがその中でやはりこう重要になってくるのはまあ特にアメリカそしてそれを支える日本だということですが今。なかなかこれでも日本この台湾に関して言うと表立ってこの台湾有事のこう何か訓練とかシナリオってできないっていう状況だとこれ非常に私危ういんじゃないかなと思うんですが
4: 、うん、私はねここにね日本の政治的な欠陥があると思ってるんですねほうほうつまり台湾有事が日本有事だということはあのだんだん広まってきましたが、はい、それは2つ意味があってね台湾有事の時には中国はどうするかというとね湾岸戦争でもホークランドでもあるんですけどまずねエクスクルーシブコン,コンバットゾーンで作るんですよ、はい、排他的空域戦闘空域という、ねはい、ノーフライゾーンノーフライゾーンですね,ですね、はい、それはあの巨岩200マイル、た、はいそうなんですね、えーで、なぜそれを作るかというと、今、ミサイルは長いですから、うんうんうん、敵向け方識別するのにね、敵向け方識別装置ってあるんですけど、これに頼ってたらね、間違って、あの、融合を落としたりするわけで、ある旅客機を落としたりする、そうすると、国際的に糾弾を受けるからね,、えー、ね、まずエリアを示して、ここには入ってこないでくださいって、全世界に公言するんですね。うんえー、でノーーフライゾーンそこに入ってきたものは敵とみなしますただミサイル撃たれてもしょうがないという、うん。そうすると、それは200回以上取りますと、ね、先しましょうって全部入るんですね。つまり日本が戦場になるという,そう,です、ね、いう意味で、うんえー、台湾有事は日本有事、うんうん、これはもう当たり前の話、うんはい、もう一つあるのは、台湾がもし負けたらね。中国の人民解放軍の空軍と海軍がね、台湾に来ますよね。そしたら仕入れに押されちゃいますよ。そうですね。で、日本の食料の 60% 仕入れに。で、エネルギーの 90% 以上ですね。それを抑えられるということは、中国の言いなりにならざるを得ない。そう止めるぞって言われたらもう
3: 終わりますよね。ええ、そんなこと
4: 言ってたらね。止めるぞ。あるいは嫌がらせ。フィリピンが嫌がらせされて、バナナをね、虫がついてるからダメだなんて言ったら腐っちゃった、ねええ、はい。そういう,うにね。日本のタンカはお前原油を漏らしてるぞと、はい。だからお前ここで止まれと。みたいなね。嫌、ね、がらせされる、ね、日本はあのせん、2010年のあの尖閣での漁船衝突の時もありましたよね。うんうんうん、うねこう、一チャモいろんなイチャモンつけらつけられだからもう、その抑えられるという意味の、これはね、戦場になるよりももっと厳しいかもしれない。そうですよね。えーまあ、日本国民がね、生きていけなくなる。そう,、ね、そういう意味では、日本有事台湾有事は日本有事なんですよ、絶対戦争を起こしてはならない、習近平にま,まかに間違ってもね、その甘い、なんというか見通し、プーチンがウクライナにね、攻め込んだような甘い見通しを持たせちゃいけないんですねそうねそういう意味でははバイデンはね。三回ぐらい間違ったか、間違ってるのか本気なのか分かりませんが、台湾防衛するよなんてね、私あれいいことだと思うんですよ。で、日本は、私は問題なと思うんです。その台湾有事は日本有事、台湾防衛イコール日本防衛にもかかわらずね、うん、日本独自でね、台湾を助けることできないんですよ。法的にね。そうですね。で、アメリカが立ったら、まあ安倍さんのおかげでね、うん、法,法整備ができて、アメリカが立ったら、それは重要影響事態とにに認定したらアメリカを広報支援できます。はい、で、さらに列度が高まって、それは日本の存立危機になりうるよと言ったら、防衛指導を加齢されて、してね。はい。一緒になって台湾防衛に、うん、あの、邁、ま、進、あ、できるということなんですね、うん。逆に言えばアメリカは立たなきゃね。日本、日本立てない。しかしながら、台湾防衛は日本防衛だろう。うん、でも何も動けないのというのはね。非常に問題だと思うんですね。でねで、でであるがゆえにね、私の現役の時はいや、台湾とはもう接触してはならない。台湾の将校とは話してもらえないといけないということでだから OB になってからね、あの、その、つなぎ目、つなぎ役みたいなやつやってるわけです,、ね、ですね。結構皆さんかなり頻繁に交流されてまですね、うん。そうですね、うんで。やはりそういう、なんていうか、まあ、本当日本にとって非常に重要なね、位置にある台湾をね、台湾に対して支援できない、防衛できないというのはね、非常におかしいと思う。だから、ね、だからこそアメリカと一緒になってね、台湾を守る姿勢を見せることによって、習近平にね、下手な、ね、誘惑、を誘惑に駆られないようにしなきゃいけな
3: いということでそこでいうとその、まさにさっきバイデンの、まあ、いわゆる失言の防衛するっていう話、うん、これは私、私、うん、実は失言じゃないと思っててう,ん、私もそうんです、ねえー。というのはその、やはりトランプ政権の時2018年にもう内部文書を作っていて、うんうん、これも第一次列島戦の中でもしも有事が起きた場合は、うんうん、アメリカ軍は防衛する、うん、ディフェンドするっていうのは,はっきり明記されてるんですね、うんうんうんうん、台湾も含めたっていうところと多分おそらくバイデンさん
4: って結構あの緩い人なので、うんうん、それを
3: こうレクチャーを受けて<笑>、多分そのまま行ってしまったんじゃないかなって感じがするんですが<笑>、
4: うん。じゃあ、意図的にやってたとしたら素晴らしい大統領です。思いますだ<笑>か
3: ら、<笑><笑>まあ、そこはどうであっても中国はおそらくおってなったと思いますし、うん、今、空襲しちしゃった通り、すごい抑止にはなったと思うんですが、うん、そこでやっぱちょっと心配なのは、アメリカも準備ができてる。覚悟はできてる。うん、で、台湾もしっかり戦う。うん、で、じゃあ、我々日本大丈夫かっていうところになってきますよね。
4: そ,でそれでですね、何よりやっぱり戦争はというと、バランスが崩れたときに起きてるんですね。そうですね、うん。で、今一番のバランスが崩れてるというのはね、まあ、海軍はほとんどパリティになって、今、海軍の艦艇数になるとアメリカ海軍の方が少なくなって、今度差が開いてくるというのはあるんですが、まだまだね、機動部隊なんかを含めると実力あるんですけど、何がバランスが大きくかけてるかというと、その、中距離核戦力、INF、INF 条約をロシアとアメリカが結んでたことによって、これゼロにしました
3: と。
4: で、これに、この条約に該当しない中国がもう作り放題、今や、うん、千数百発。そうですね、もう二千は言ってないですけど、千の真ん中ぐらいだと言われてます。千数百発対ゼロで
3: すゼ,ゼロですね。で、ト
4: ランプの時に、これは問題だろうということで、2019年破棄して、で、アメリカも作るようになりました。うん来年あたりから出てくるでしょう。そうですね。中距離核戦力、つまり、うん、500キロから5500キロの射程のミサイルですね。はい。えー、じゃあ、これをどこに置くのと言ったらね,ね、ガム島か第一列島線かしかないわけですよ
3: 。はいはい、第一列島線というともう、そうなるとじゃあ台湾か日本かっていうことになりますね。うんうん、まあ、韓国もそうですけどね。そういうことですね
4: 、えー。この議論がね、なかなか、私は今すぐにでもやるべきだと思うんですけどねで、バランスが崩れてる、これによってね、習近平が誤算、ミスカルキュレーションする可能性あるわけですよ。すねうん、少なくとも今、誰が見ても、うん
3: えー、1万、千何百分発対ゼロなわけですから。うんからね、これはやりやっちゃおうかなって思っちゃいますよね、は
4: いはい。はい。で、あの、オースチン国防長官が言ったように、えー、2030年には戦略核もパリティぐらいので、1000発になるって言ってますよね。そう,、ね、そうなりますとね、1000発と1500発であるが、2000発であるがね、もうほとんどパリティ、ね、変わらないですね。ということは戦略核は使えないという状況になったら、えー、あとは戦域核と戦術核、ね。圧倒的にこれは中国有利だというふうになりますとね、あのー、やっぱり習近平の目的はもう、うん、台湾攻略というのは歴史的使命だと言ってますからね。うねうん、だから、これは私はね、台湾攻略、軍事侵攻があるかないかじゃないんですよ、それ、いつあるか、はいそうですねうん、どのようにあるかというふうに我々は見なきゃいけない。だからまあ、もう一回のところ、ね、核戦力、まあ、中距離核,、えー、核ミサイル、あるいは在来の,、うん、あの弾頭でもいいんですけど、ミサイルがで,できたときにね、どこに配備するかというのは、基本、議論しなきゃいけないと思うし、そうですねはい
3: 、これも消去法でいくとです、ね、この間もペンタゴンの人間なんかと議論してても。うんうんまあフィリピン、うん、うーん、クエスチョンマーク、<笑>大丈夫かなって<笑>、うん、なってくるまあ韓国はもう持ってますし、うんそ,すねまあ、そもそも本当に、まあ、置けるのかなってなると、うん、もう日本しかないんじゃない、ね、っていう話になるんですね。すねだけど、そこで議論が行われてね、うん、なんとなくタブーされてるじゃないで
4: すか。うん、そうだからねそれはあの私は多分な議論というのはやらなきゃいけないと思うんですけど、ね、そうですね、しかもこれ
3: 、最悪のシナリオってです、ねうん、私、思ってるのが、うん、要するに持ち込まれ論じゃないですけれども、うんあのうん、要するにアメリカ軍に無理やり言わされておかれたみたいになるのが最悪だと思うんですね、じゃなくて、やはりこれ、自分たちを持つのかそうそう、うん、アメリカとこう相談してうちあの、日本がイニシアチブを持っ
4: て、置くのかって、これ、議論をしないと、うん。全然違いですよね、全,まからねよねはい、全く。将来の日米同盟がねもうう崩れる方向に行くかどうかどだからそれはあの SS20 をね、はいうん、1980年代、はいえー、モスクワ周辺においてね、えー、要は、うん、ポルトガルのリスボンまでは届くけれどもアメリカ本土には届かない核ミサイルができて、はい、それに対して本当にリタリエーションつまり報復してる、はいるかどうかと拡大が核抑止はあ本当に機能するのかかととといっったたきに、うん、サッッチャーとシュミットは何をやアメリカに配備してくれと同じやつ同じ、えー、性能あるいは同じ射程のパージングツーミサイルをヨーロッパに配備してくれう、ね、じゅんうん巡航ミサイルを配備してくれということを言ったわけです、ねうん、それと同じね状況が私は出てきてあの時もうものすごい反核運動ありましたよね,で,ねでも戦いを起こさないために、うん、抑止を機能させるためにね戦いをやらないための配備なんですよということを、しっかり私はね、政治家は説明し、議論しなきゃいけない。それはもう、ヨーロッパでもあれだけ反対があったからね、反対は出てくると思いま
3: すよ。しかも、こんだけウクライナのね、この悲惨なものをもう目の当たりにしてしまってるわけです
4: から、ここはもう考える時ですよね。だから戦いをね、いかに、いかに抑止する、戦いをいかに未然に防止する。ととといいううために今何をすすべきかということなんで,すかです、ねはい、ミサイル配備とかやったらミサイル配備基地が一番危ないとかね戦争反対っていうねこの<笑>議論になっちゃうんですけど<笑>そ,うです、ね、それはもっとね理性的に私は考えたほうがいいと思いますう
3: そうですねあの次回ぜひそのあたり今度日本のその課題、はいまあ、憲法も含めてちょっと議論させていただければと思います,、うんすね、元航空自衛隊空将で麗澤大学特別教授の織田邦夫さんにお話を伺っておりますまますすたた次回もよよろろししししくくおお願願いいいます
0: オッケーコージーアップ週末増刊号この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。そして、アレス投資顧問株式会社代表取締役の安部隆さんに、毎回一つの銘柄に絞って世界情勢や関連する話題とともに深掘り解説をしていただきます。オッケーコージーアップ週末増末増刊号,ーー週増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんの登場です。今回はトップガンとスパイファミリーについてです。それではひなさん、
5: よろしくお願いします。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは消費者物価指数です。今週は強いアメリカの CPI 消費者物価指数を受けて10年債利回りが低下したことから第一生命や三菱 UFJ などの金融株が下落しました。前日にニューヨーク市場ではこの CPI が 10% を超えてくるというフェイクのリリースが出回ったようで株式市場は急速に値を消していました。フェイクニュースが出回るというようなことからも CPI 発表に対する市場の関心の高さが伺えるかなと思います。アメリカの CPI の水準が高く推移していますので、金融当局が政策金利をどの程度引き上げてくるかが焦点となります。0.75% なのか、1% となるのか、どちらだったらどうなるというのもわかりませんが、CPI の数値が落ち着いてきて、インフレ傾向に一服感が出てくるまでは、ニューヨーク市場の難聴試合は続きそうかなと思います。二つ目のポイントはトップガンとスパイファミリーです。映画の東宝が13日に工業績と自社株買いを発表して株価は大幅高となりました。名探偵コナンやドラえもんなどいつもヒットとなっている常連に加えて新ウルトラマンもスマッシュヒットとなりました。私の周りでも見に行った人が増えているトップガン・マーヴェリックも好調となっていて映画部門の業績に好影響となっているようです。今後の業績計画が増額修正に向かう期待も高まります。株価は年初来高値となってきていて、上場来高値が見えてきそうな位置まで上昇してきています。東方アニメーションストアでは、大人気テレビアニメスパイファミリーの限定グッズを販売しています。アニメはグッズ収益が要になりますので、スパイファミリーが映画化になるかどうかも今後注目かなと見ています。来週のポイントはコロナ関連とサマーラリー相場です。国内でこれまでに新型コロナウイルスへの感染が確認された人が14日累計で1000万人を超えました。経済活動再開の動きもありますが、この暑さからマスクを外すことも増えているのも気にしているのかなと思います。月始めには、川本産業や中京医薬などのマスク関連と呼ばれる株に短期資金が流入する動きがありました。実質的な需要増によるものではありませんが、このようにテーマ株としてコロナ増加に合わせ、来週もこの流れが継続していくかに注目しています。また、5月後半から6月より、メタバース、ブロックチェーン、ゲーム、バイオ関連などのグロース株が週替わりで動くラリー相場となっています。これらの関連銘柄はグロース株が多く1月からの大幅下落で売られたものも数多くあります。その分今後の戻り幅が期待できるものも多いかなと見ています。決算とサマーラリー本格化の時期を控えて来週もどのセクターに資金が入っていくかに注目したいと思います。今週の相場格言。相場の道、すなわち孤独に徹すること。有名な相場師、これ川銀蔵さんの言葉です。投資は全て自己責任の世界であり、自分の道は自分で切り開く姿勢が大切と説いています。銘柄や手法を誰かに頼っても、最終的に決断するのは自分であるためそこは失敗と成功を繰り返して一人で乗り越えていくしかありません投資から人生哲学も学べる言葉かなと思います以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信していますぜひこちらもチェックしてみてください続いてはアレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆さんに登場いただきまして今注目の銘柄を深掘り解説していただきます安倍さんよろしくお願いします
6: はいよろしくお願いいたします
0: 今回解説していただく銘柄は何でしょうか
6: はい。今回は感染者拡大により再燃する可能性がある凄盛消費をテーマに3328ビーノスについて深掘り解説いたします。皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けするアレス投資顧問代表の安部です。暑い日が続きますが、夏休みの予定を立てている方も多いのではないでしょうか。そんな中、気がかりなのが新型コロナの感染者数の増加です。東京都は7日にモニタリング会議を開催しましたが、小池都知事は第7波に入ったとも考えられると発言。現在の増加ペースが続くと8月3日には感染者は約 54,902 万4902人となり、第6波のピーク時、2月8日の約1万8000飛び12人を超えると指摘しており改めて経済活動の停滞が警戒され始めておりますそこで今回は再燃する可能性がある巣ごもり消費をテーマに3328ビーノスについて深掘り解説いたしますビーノスは人物体験を日本から海外へ海外から日本へと双方向につなぐ架け橋となるグローバルプラットフォームを企業や個人に提供することで越境 EC など国境を越えたビジネス展開を支援しています。業績面では5月に発表した22年9月期の中間決算で売上高は前期比 12.6% 増の139億9400万円。営業利益は同 31.6% 減の5億1300万円です。国内のブランド品やリユース商材をテクノロジーで国内外へ二次流通させるバリューサイクル事業で海外販売が順調に伸びたほか国内需要も回復傾向で販売が増加したことが起用。一方、新規事業の開発と事業の成長を加速化させるための投資事業を行うインキュベーション事業が投資フェーズで赤字継続だったことが営業現役につながっております。一方足元で進行中の歴史的円安が業績の追い風となりそうです6月に公表したビーノス2022年上半期越境 EC トピックスでは円安が加速した3月11日前後の比較で同社グループが運営する海外向け購入サポートサービスバイ・ E ・経由の購入金額が 18.8% 増加さらに6月10日に再開されたインバウンド客のリピート買い需要を満たす販路としても越境 EC は注目されています。同社ではブランド品買い取りブランディアも展開しておりますが、日本で使用されたブランド品アイテムは品質の高さや心眼への信頼性によって海外から高い需要を得ており、足元の円安進行で海外顧客にとっては日本初の中古ブランド品を割安で購入しやすい状況となっております。今回の円安の前後では、ルイ・ヴィトンの購入数が 1.2 倍に、シャネルの購入単価が 1.16 倍に伸長しております。レポートオーシャンでは、越境 EC 市場は22年から30年にかけて 26.2% 以上の健全な成長率が見込まれ、30年には6兆2092億9000万ドルに達成すると予測しておりますが、政府が6月に閣議決定した骨太方針2022では、中堅中小企業の活力向上に向けて EC 活用等を通じた輸出力の強化が盛り込まれておりますので、今後は国策の追い風も期待できそうです。また、インキュベーション事業では、インドネシアの廃車配送サービス、e コマ m m 大手の GoTo グループが4月にインドネシア証券取引所に上場。GoTo グループについては、3月末時点の時価評価額は公開価格で計算しておりますが、b 価は取得価格となっております。b 価は第3四半期より時価評価される予定ですので、純資産の増加が見込めます。その他の投資先では、インド最大級の新車、中古車販売、オンラインマーケットプレイスを運営する d ール o o m が、インドの証券取引委員会に上場申請したほか、インドのオンライン不動産マーケットプレイスノーブローカーが不動産テック企業としては初のユニコーン企業となっており今後の上場に向けても注目が集まることになりそうです今回の深掘り銘柄は以上となります個別銘柄についてより詳しく知りたい方はアレス投資顧問ホームページより無料メールマガにてご登録いただくことで毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれますまたリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube 阿部隆の「投資 TV」なども配信しておりますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしま
0: しょう週末増加号。アレス投資顧問株式会社代表取締役の安部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたアレス投資顧問は関東財務局長金賞第3093号登録の金融商品取引業者ですあえる投資顧問として顔が見えるアドバイザーによるマンツーマンサポート体制をご用意年金不安など多くの方が抱えているお金の不安を解消し安心して豊かな人生を歩んでいただけるよう様々なサービスをご用意していますアリスのホームページで無料メルマガに登録いただければ今相場で話題の注目銘柄を毎営業日ゲットすることができますまた個人投資家に分かりやすく相場動向をお伝えする YouTube 安倍隆の投資 TV も毎週配信していますのでぜひチェックしてくださいえなお情報提供する金融商品のお取引では相場変動などにより損失を生じる恐れがあります実際の投資商品の売買におきましてはご自身の判断責任のもとで行っていただくようお願いいたします契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、内容をご理解の上お取引ください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩事の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は新庄一花でした。